0: Is het je ook al opgevallen, je zit op een zwoele zomeravond in Korte Mouwen op een terrasje ergens in de stad. En als je daarna die stad weer uitrijdt, is het na vijf kilometer echt wel frisser. Op dat moment vind je dat misschien jammer, maar bio-ingenieur Marilene Verdonk weet dat ook frissere steden beter zouden zijn. Hoe voorkomen we snikhete nachten? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In 2003 zijn er in Europa ongeveer 70.000 mensen extra gestorven. Weet er hier iemand van jullie waardoor dat dat kwam? Je mocht antwoord geven, ook als het een fout antwoord is. Dat is helemaal niet erg. Over verhitting, ja. Dat is inderdaad een goed antwoord. Dus jullie weten misschien nog, de zomer van 2003 die was heel warm. Niet alleen hier, maar eigenlijk over heel Europa zijn er veel hogere temperaturen gemeten dan dat we gewoon zijn. En ja, die hitte dat doet toch wel iets met een mens. We weten allemaal, als het heel warm is, je gaat dan een beetje beginnen zweten. Dus dat je lichaam dat eigenlijk zichzelf probeert af te koelen. Je verliest dan ook al heel veel water. Dus je moet dan goed veel water drinken om dat waterpeil toch op hoogte te houden. Maar ja, soms lukt dat toch niet zo goed en beginnen mensen toch uit te drogen. En bij die uitdroging, wat gebeurt er dan? Ja, in het begin is dat niet zo heel duidelijk. Je wordt een beetje suf, je begint een beetje dingen te vergeten, je bent ook wel vermoeid. Dus net omdat dat niet zo heel duidelijk is, dat dat misschien uitroging is, ja, zien mensen dat niet direct en kan dat dan ook eigenlijk wel tot fatale gevolgen leiden. Dus dat hebben we dan gezien in de zomer van 2003. Het is natuurlijk niet iedereen dat daar zoveel last van heeft. Er zijn bepaalde bevolkingsgroepen die dat daar veel meer last van hebben dan anderen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan oudere mensen omdat die net niet overmatig gaan zweten, koelt hij zichzelf ook niet af. En daardoor ja, krijg je toch wel heel veel last van die hitte en zorgt dat ook voor veel sterfgevallen in die bevolkingsgroep. Maar je hebt dan ook mensen die chronisch ziek zijn of problemen hebben met hart- en vaatziekten of heel zware mensen. Die zien ook veel meer af van de hitte. En ook daar gaat dat ook veel sneller rijden tot ja, hittestress, ja, zware zonnesteken en hitteberoertes. Ja, en dan kan het eigenlijk snel te laat zijn. En dan tot slot zijn er ook nog ja, hele jonge kinderen, babytjes. Die hebben niet echt een slechte gezondheid, of meestal toch niet. Maar die zijn zodanig afhankelijk van ja, mensen rond hen om, ja, om daarvoor te zorgen, dus om die water te geven, maar ook om die in de schaduw te zetten, om die in te smeren, want die kunnen nog niks zelf. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste bevolkingsgroepen die dat toch wel echt ja, heel goed in tocht moeten worden gehouden wanneer dat zo warm weer is. Nu, die zomer van 2003... Die was heel warm, die was uitzonderlijk warm. Dus dat is misschien niet echt een referentie. Maar de zomer van 2018, die was weer heel warm. En deze keer niet enkel in Europa, maar eigenlijk over heel het noordelijke halfrond hebben we nu gezien dat die temperaturen weer veel hoger waren. Dat ging dan ook gepaard met extreme droogte. Dus ja, de mensen beginnen nu toch wel meer en meer te beseffen ja, dat er zo meer en meer extreme klimaatomstandigheden hiervoor aan het komen zijn, die dat dan ook te maken hebben met klimaatverandering. En elk is dat al heel lang geleden. Aangetoond door wetenschappers dat die extreme toestanden, zoals droogtes, maar ook overstromingen, hittegolven, dat er eigenlijk meer en meer zal voorkomen en dat dat ook veel, ja, veel intenser zal zijn. Dus ja, dat is toch wel een probleem, zeker omdat we ook weten ondertussen dat die zomer van 2003, die dan nu zo te boeken staat als de warme zomer, dat, dat eigenlijk misschien wel de norm zou kunnen worden tegen 2050. En natuurlijk ja, als dat de norm wordt, dan wil dat zeggen dat we elk jaar ja, zoveel, zoveel hogere temperaturen gaan hebben. We gaan er dus wel iets mee moeten doen. En ik heb nu nog een vraag voor jullie. Dus we weten nu warmte, hitte dat is gevaarlijk voor mensen. Of Dat kan heel gevaarlijk zijn voor mensen. Maar waar zou dat nu het gevaarlijkste zijn? In de stad of op het platteland? Mocht u arm in de lucht steken als je denkt dat het de stad is en als je denkt dat het platteland is, dan moet je eigenlijk niks doen. Ja, ik zie dat er hier een consensus is en dat iedereen wel goed beseft dat die stad toch wel nog iets gevaarlijker is als het heel warm is dan het platteland. En hoe komt dat dan eigenlijk? Ja, overdag is het eigenlijk overal warm. Dus op het platteland is het warm en de stad is het ook warm. Maar op de kaart die dan nu getoond wordt, zie je de nachtelijke temperaturen. En daar zie je dus dat er wel een verschil is van soms acht graden Celsius tussen elke station dat een paar kilometer buiten Gent ligt en het centrum van Gent zelf. Dus ja, je kunt dan denken van maar ja, dat is zalig is. Terrasjes weer, je kunt buiten blijven zitten, je moet geen trui meedoen. Ja, je kunt het niet beter hebben, toffe zomeravonden. Maar er is ook wel een keerzijde, want voor mensen die in die stad wonen en die s nachts niet kunnen vluchten naar het platteland, ja, die zitten daar wel. Overdag is het warm, s nachts is het warm. Ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Als het heel warm is, je kunt niet goed slapen, je zit de volgende dag moe, je kunt niet goed werken. Dus dat zet zich eigenlijk voort in heel de hele maatschappij. al gaat hij daar niet aan dood, iedereen heeft daar last van. Maar hoe komt dat nu dat die stad zoveel warmer is dan dat platteland? Want overdag is het eigenlijk dezelfde temperatuur. Er zijn eigenlijk drie aspecten die dat heel karakteristiek zijn aan steden, die ervoor zorgen dat onze steden veel warmer zijn, s'nachts, dan het platteland. Eerst en vooral kijken we dan naar de vorm. De vorm van een stad, ja, een stad is. Heel compact, heel dens. De gebouwen staan allemaal dicht op elkaar. En overdag, wat gebeurt er? Die zon die straalt. En al die warmte of al die straling wordt opgenomen in die, ja, in die gebouwen, in, in de asfalt, op de baan. Overal wordt dat opgenomen. En s'nachts wordt die warmte weer, weg, weer afgegeven door al die gebouwen. Maar ja, je kunt dan eigenlijk zien, als dit gebouw... En dit is ook een gebouw. Als dat hier warmte afstraalt, dan gaat dat eigenlijk recht op een ander gebouw stralen. Dus dat blijft gewoon binnen die stad. Die warmte gaat weg, maar dat wordt weer opgevangen. Op het platteland gebeurt dat eigenlijk niet. Want alles wat daar wordt opgevangen door in de dag, dat gaat s'nachts naar de atmosfeer en dat koelt veel sneller af. Daarnaast zitten we ook nog met ja, de vegetatie. Die wordt alsmaar minder in steren. En we gaan alsmaar meer naar die betonnen jungle. Maar vegetatie is eigenlijk heel belangrijk. Want dat zorgt... Dat het veel frisser is. Dat heeft een actief verkoelend effect. want ja, één boom is eigenlijk gelijkaardig aan tien airco-installaties. Dus dat is een enorm groot verkoelend effect. Plus, bomen geven ook nog eens schaduw, waardoor die oppervlakken daaronder eigenlijk ook niet zo warm worden. Dus dat kun je eigenlijk heel mooi zien op de slide. Dus de weg is heel, heel, heel warm, maar al die beschaduwde oppervlakken zijn veel minder warm. En dan, daarnaast zitten we ook nog met. Ja, de stad bestaat natuurlijk alleen maar uit bouwmaterialen en een klein beetje vegetatie. En die bouwmaterialen afhankelijk van welk materiaal dat er gebruikt wordt, gaat dat meer of minder warmte opnemen en gaat dat ook meer of minder straling terugsturen naar de atmosfeer, dus dat is dan die reflectie. En dat gebeurt tijdens de dag. Maar de meeste bouwmaterialen die nemen heel veel warmte op en het is dus die warmte dat dan 's nachts weer wordt afgestaan. Nu, we weten nu waarom dat die stad veel warmer is. Maar waarom vinden we dat zo belangrijk? Nu woont er al 55% procent van de wereldbevolking in steden. Tegen 2050 gaat dat ongeveer naar 66 procent gaan. En eigenlijk is dat supergoed, want leven in de stad is veel efficiënter dan leven op het platteland. Je gaat minder je auto gebruiken, je zit dichter bij alle faciliteiten, ook energetisch, je woont veel compacter meestal. Dus dat heeft heel veel voordelen, maar we zien wel dat de steden van vandaag eigenlijk niet echt bestand zijn ja, tegen die hitte en dan zeker tegen die, ja, die, die hittegolven die dat er nog zitten aan te komen. Dus we zien dat er toch wel wat ja, werk aan de winkel is. En het is daar eigenlijk dat we voornamelijk in geïnteresseerd zijn, van ja, wat kunnen we daar nu aan doen? Hoe kunnen we nadenken over hoe die stad moet groeien en hoe die meer bestand is tegen die hitte en hoe we de leefbaarheid van die bevolking toch kunnen weer kunnen uh, vrijwaren? Dus ik ben daarom gaan kijken naar effecten die zich op wijkniveau gaan afspelen. En dat wil dus zeggen dat ik eigenlijk mij gefocust heb op vorm en op vegetatie. Ik heb daarvoor drie verschillende steden in België, de drie grootste steden Gent, Antwerpen en Brussel in kaart gebracht. Een kaartje voor Brussel kan je nu zien en je ziet heel mooi waar de stad ligt en dan waar het platteland is. Dus ja, de stad is helemaal rood en dan het platteland is heel mooi in groen weergegeven. Maar binnen die stad zie je dan nog een kleurschakering van donkerrood naar lichter roze eigenlijk. En dat zijn allemaal verschillen die dat te maken hebben met vorm en met vegetatie. Dus hoe lichter, hoe opener, hoe lager en hoe meer vegetatie dat er daar aanwezig is. Dan hebben we ook gekeken, door gebruik te maken van een model, of er daar ook effectief een temperatuursverschil zit in die verschillende zones. Want ja, het is natuurlijk leuk om te weten dat er verschil is, maar ja, wat betekent dat dan? En we zien daar ook wel echt dat er grote verschillen zitten in die ja, veel opere zones, met veel meer vegetatie, dan echt in die kernstad. Dus je hebt natuurlijk dat verschil tussen stad en platteland, maar binnen die stad heb je ook nog grote verschillen. Dan finaal zijn we dan ook naar de toekomst gaan kijken. Dus we weten dat het klimaat gaat veranderen, dus we nemen dat klimaat mee. En we nemen ook scenario's mee voor hoe dat ruimtelijke planning eigenlijk kan evolueren. En daarvoor hebben we ons gebaseerd op de visie van op ruimte van, vanuit Vlaanderen. En die is eigenlijk dan weer deels gebaseerd op onderzoek dat een tijdje geleden gebeurd is. Maar waar dat er eigenlijk uit bleek dat tegen 2050 ongeveer 40% van heel Vlaanderen verhard zou zijn als we verder gaan zoals we nu bezig zijn. Ja, natuurlijk. Als politiekers die beseffen van, oh, dan zitten we toch wel echt met een probleem. Dat is veel te veel verharding, Dus we moeten er eigenlijk iets op verzinnen. Dus we hebben nu een betonstop tegen 2040. Persoonlijk denk ik dat hij 50 jaar te laat komt. Maar goed, hij is er nu al. Of hij gaat er komen. Um, en dat komt er dus op neer dat we daar meer moeten gaan verdichten. verdichten. Enerzijds in de stad, maar ook op het platteland zullen we moeten gaan verdichten. Dus uit mijn onderzoek is er dan gebleken dat we eigenlijk veel compacter moeten gaan wonen. Dat we ook meer in de hoogte zullen moeten gaan. En dat er dan tussen de gebouwen eigenlijk plaats is voor ja, veel meer vegetatie, maar ook watercaptatie, Want we hebben natuurlijk ook die droogtes. Er is geen water. Je moet dat water kunnen vasthouden. Dat mag niet allemaal weggaan uit je stad. Dus ja, dat komt er dan op neer dat je stad wel echt grondig zal veranderen. En natuurlijk kun je dat niet huis per huis doen. Je moet daar echt op wijkniveau naar kijken, want je kunt niet één huis per één huis gaan afbreken en gaan opnieuw ja, gaan opbouwen. Dus heel concreet, wat willen we dan eigenlijk naartoe? Ja, ik ga zeker niet pretenderen dat we alle steden moeten plaatsmijten en dat we daar iets nieuws op gaan moeten zetten. Dat is helemaal niet realistisch. Maar we kunnen wel nadenken van wat is er wel realistisch. Er zijn heel veel huizen die eigenlijk in ja, hele slechte staat zijn, maar ook energetisch heel slecht zijn. En dan heb je nog ja, de visie eigenlijk om toch wel naar energieneutraliteit te gaan in de meeste steden, tegen 2050 ook. Dus die huizen, daar zitten gigantisch potentieel in om eigenlijk wel een lange termijn visie uit te denken, op wijkniveau. En dan, ja, dan kun je misschien wel tot een oplossing komen om wel die leefbaarheid in die steden te gaan vrijwaren. Dus we gaan echt moeten focussen op meer een verkoelende structuur en daarnaast ook meer ruimte voor groen in de stad. Nog zin in een zomerpodcast? Kun je veilig bruinen van Vera Rogiers is een aanrader. Wil je geen enkel college missen? Abonneer je dan op onze podcast en je krijgt alle nieuwe afleveringen gratis en voor niks binnen.